0: Глава 9. Загадка решена. «Вначале Бог стал небом и стал землей, и сказал Господь, да буду я светом, и стал он светом». Авторизованная Библия с поправками Уинстона Найлса Румфорда. К чаю рекомендую подать нежных молодых гармониумов, свернутых в трубочку с начинкой из венерианского творога. Галактическая поваренная книга Беатрисы Румфорд. Если говорить о душах, то марсианские мученики погибли не тогда, когда напали на Землю, а гораздо раньше, когда их завербовали в армию Марса. Карманная история Марса Уинстона Найлса Румфорда. «Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда». Босс в книге Сары Хори Кенби «Дедек и босс в пещерах Меркурия». В недавние времена среди бестселлеров первое место занимала авторизованная Библия с поправками Уинстона Найлса Румфорда. Лишь слегка уступала ей в популярности забавная подделка «Галактическая поваренная книга Беатрисы Румфорд». Третьей была «Карманная история Марса» Уинстона Найлса Румфорда, а четвертой из самых популярных книг была детская книжка «Дедек и босс в пещерах Меркурия», написанная Сарой Хорн-Кенби. На суперобложке издатель поместил свое сладенькое объяснение популярности книги «Миссис Кенби». Какой же мальчишка не мечтает о космическом кораблекрушении, если в корабле полно бифштексов, сосисок, кетчупа, спортивного инвентаря и лимонада? Доктор Фрэнк Майнот в своей статье «А если взрослые гармониумы?» высказывает более мрачную гипотезу о подоплеке любви детей к этой книжке. «Осмелимся ли мы представить себе?» — спрашивает он. Насколько положение детька и Боза напоминает ежедневные переживания детей? Ведь детьку и Бозу приходится вежливо и с уважением относиться к существам по сути своей непредсказуемым, бесчувственным и нудным. Приводя параллель между родителями и гармониумами, Майнат исходит из сложившихся у дитка и Боза отношений с гармониумами. Гармониумы писали на стенах послания, внушающие надежду или полные скрытые издевки раз в 14 земных суток в течение трех лет. Само собой, разумеется, послание писал Уинстон Найлз Румфорд, материализуясь ненадолго на Меркурии каждые 14 суток. В одних местах он отлеплял гармониумов, в других нашлепывал их на стену, выписывая громадные буквы. О том, что Румфорд временами бывал в пещере в сказке «Миссис Кенби», впервые упоминается под конец, в сцене, когда дедек видит на пыльной земле Отпечатки лап громадной собаки. И в этом месте сказки взрослый, если он читает книгу вслух ребенку, должен обязательно спросить малыша таинственным свистящим шепотом. А кто был этот пес? Этот пес был казак. Это был громадный, злющий, призлющий пес дяденьки Уинстона Найлса Румфорда, прямо из хроносинкластического инфундибулума. Дедёк и Бос пробыли на Марсе три земных года, когда Дедёк заметил следы казака в пыли в одном из коридоров. Меркурий вместе с Дидьком и Боссом уже 12,5 раз обернулся вокруг Солнца. Дедёк нашел следы на полу коридора, находившегося на 6 миль выше пещеры, где покоился избитый, сцарапанный космический корабль, застрявший в толще горных пород. Дедёк, как и Бос, покинул корабль корабль служил просто кладовкой куда дедек и босс ходили за припасами примерно раз в месяц по земному счету дедек и босс почти не встречались они вращались так сказать в совершенно разных кругах круг босса был ограничен он жил постоянно в одном месте в роскошной обстановке его жилье находилось на том же уровне где лежал корабль и всего в четверти мили от него дедек двигался по широким уводящим вдаль кругам ему не сиделось на месте жилья у него не было он странствовал налегке и далеко, взбираясь все выше и выше, пока не добрался до холодной зоны. Холод остановил дядька там же, где остановил и гармониумов. В верхних горизонтах, где бродил дядек, гармониумы встречались редко, и то какие-то полудохлые. На благоприятном нижнем уровне, где обитал босс, гармониумы процветали и образовывали громадные скопления. Дедек и Босс расстались, прожив вместе один земной год в космическом корабле. За этот первый год они окончательно убедились в том, что если кто-то не явится и не вызволит их, им отсюда не выбраться. Им обоим это было совершенно ясно, несмотря на то, что существа продолжали писать на стенах послания, утверждающие, что Дедёк и Босс подвергнуты честному и справедливому испытанию, что выбраться отсюда им ничего не стоит, надо только хорошенько подумать Пошевелить мозгами. Думайте, то и дело писали существа. Дедек и босс расстались после того, как на дитка накатил приступ временного безумия. Дедек пытался убить боза. Босс влез в космический корабль, показал дитку Гармониума, как две капли воды, похожего на всех остальных, и сказал ⁇ Посмотри, какой симпатяга, а, Дедек!» Дедек бросился душить боза. К тому времени, когда Дидек обнаружил следы собаки, Он ходил совершенно голый, черные сапоги из искусственной кожи и зеленоватая форма марсианской штурмовой пехоты истерлись в пыль и праха камни пещер. Дедек вовсе не обрадовался, увидев собачьи следы. И душа дедька не наполнилась бравурной музыкой от предвкушения встречи, и не вспыхнула светом надежды, когда он увидел следы теплокровного существа, следы лучшего друга человека. И он был также мало тронут, когда к следам собаки — Присоединились следы человека в добротных ботинках. Дедек был не в ладах с окружающей средой. Он привык считать окружающий мир злобным или до безобразия плохо устроенным, и он восставал против этого мира, не имея иного оружия, кроме пассивного непротивления или открытого презрения. Следы показались деду прощупывающим ходом очередной идиотской игры, в которую его втягивала окружающая среда. Пожалуй, он пойдет по следам, но только не спеша ни на что не надеясь он пойдет по следам просто от нечего делать пойдет по следам поглядит куда они ведут он двигался неуверенно неуклюже бедняга дедек сильно отощал да и облысел порядком он быстро старел глаза у него были воспаленные а кости казалось вот-вот распадутся по суставам на меркурии дедек ни разу не брился когда отросшие волосы и борода начинали ему мешать он просто отхватывал лишние пряди кухонным ножом Босс брился каждый день. Босс сам подстригался два раза в неделю по земному счету. У него в корабле был полный парикмахерский набор. Босс, он был на 12 лет моложе дитька, в жизни себя так хорошо не чувствовал. В пещерах Меркурия он раздобрел, на него снизошел покой. Пещерка, в которой жил Босс, была хорошо обставлена. Койка, стол, два стула, боксерская груша, зеркало, гантели, магнитофон и фанатека магнитофонных записей. 1100 музыкальных произведений. Пещерка Боза закрывалась дверью, круглым камнем, которым он закрывал вход, когда было нужно. А дверь была необходима, потому что для гармониума в Бос стал всемогущим Богом. Они научились находить его по сердцебиению. Если бы он уснул с открытой дверью, то проснулся бы, погребенный под сотнями тысяч своих обожателей, и они не дали бы ему встать, пока сердце у него не остановилось бы. Босс тоже ходил голым, как дедек, но он ходил в ботинках. Его ботинки из натуральной кожи отлично сохранились. Конечно, дедек отшагал по 50 миль на каждую милю, пройденную Бозом, но ботинки Боза не просто уцелели, они были как новенькие. Босс регулярно протирал, мазал их кремом и начищал до блеска, и вот теперь он тоже наводил на них блеск. Дверь его пещеры была закрыта камнем, при нем находились только четыре гармониума, фавориты. Два из них обвились вокруг его рук повыше локтя, один прилепился к бедру, четвертый, малыш гармониум, всего в три дюйма длиной прильнул к его запястью, изнутри угощаясь биением его пульса. Когда босс выбирал себе любимчика среди гармониумов, он всегда позволял ему полакомиться своим пульсом. «Что, нравится?» — мысленно говорил он счастливчику. «Вкусно, да?» Он никогда в жизни не чувствовал себя так великолепно. Физически, умственно, духовно. Он был очень рад расстаться с детьком. Дедек вечно переворачивал все с ног на голову. И получалось, что если человек счастлив, он обязательно или дурак, или псих. «Из чего этот человек таким становится?» — мысленно спрашивал босс малютку Гармониума. «Чего он хочет добиться, во всем себе отказывая? Понятно, почему он весь такой больной». Босс покачал головой. «Как я не старался, чтобы он полюбил вас, ребятки, он все злился, да и только. А злобствовать — это уж последнее дело». «Не понимаю, что творится в мире», — мысленно говорил босс. «Может, я и не пойму, если мне кто-нибудь попробует растолковать. Ума не хватит». «Знаю только одно — нас подвергли какому-то испытанию. И этот кто-то или что-то куда умнее нас. Так что мне остается только быть добрым, сохранять спокойствие и жить как можно приятнее, пока испытание не кончится». Босс кивнул. «Вот и вся моя философия», — сказал он, прилепившимся к нему гармониумом. «Если не ошибаюсь, это и ваша философия. По-моему, это нас и сдружило». Носок ботинка из натуральной кожи, который Босс начищал, сиял рубиновым блеском. «Ребята! Ух ты, ребята, ребята, ребята!» сказал босс про себя, глядя в вглубь рубина. Начищая ботинок, он воображал себе много чего, глядя в его рубиновый носок. Вот и сейчас, созерцая рубин, босс видел, как дедёк душит беднягу Стоуни Стивенсона у каменного столба на железном плацу там, на Марсе. Эта жуткая картина возникла не случайно. Она была средоточием отношений Боза с детьком. «Ты мне правду матку не режь!» мысленно сказал босс, и я тебе резать не стану. Это было официальное заявление, которое он делал дедьку лично, несколько раз. Такое условие босс придумал сам. Дело заключалось вот в чем. Дедек не должен был говорить Бозу правду про гармониумов, потому что босс любил гармониумов, и еще потому что босс по доброте своей не лез к нему с той правдой, которая сильно огорчила бы дитька. Дедёк не знал, что собственными руками задушил своего друга Стоуни Стивенсона. Дедёк думал, что Стоуни до сих пор живет и здравствует где-то во Вселенной. Дедёк жил мечтой о встрече со Стоуни. А Босс по доброте своей ни разу не сказал дедку правду. Как невелико было искушение оглушить его правдой, как дубиной. Ужасная картина в рубине рассеялась. «Да, господи!» — мысленно сказал Босс. Взрослый гармониум на руке Боза зашевелился. Просишь старого босса, чтобы устроил концерт? — мысленно спросил у него босс. — Хочешь попросить, да? Хочешь сказать? — Босс, старина, не подумай, что я неблагодарный. Я понимаю, какая это великая честь быть вот тут у самого твоего сердца. Только я подумал про моих друзей там снаружи, и мне очень хочется, чтобы всем им тоже было приятно и хорошо. — Ты это хотел сказать? — спросил босс мысленно. — Хотел сказать. Прошу тебя, папа-босс, устрой концерт для моих бедных друзей. Ты это хотел сказать? Бос улыбнулся. Но ну, только без лести, без лести, сказал он гармониуму. Маленький гармониум у него на запястье сложился вдвое, потом опять растянулся во всю длину. А что ты хочешь мне сказать? спросил его бос. Хочешь сказать, дяденька бос, твой пульс слишком питательный для такого крохи, как я. Дяденька бос, пожалуйста, сыграй нам какую-нибудь милую, сладкую, легкую музыку на завтрак. Ты это хотел сказать. Бос обратился к гармониуму на правой руке. Существо за все время ни разу не пошевельнулось. «А ты у нас любитель спокойствия, а?» — мысленно спросил у существа босс. «Болтать не любишь, зато все время думаешь. Сдается мне, ты думаешь, что босс старый скупердяй, раз не дает всем слушать музыку весь день напролет, а?» Гармониум на его левой руке опять зашевелился. «Что? Что ты говоришь?» — мысленно сказал босс, Он склонил голову на бок, делая вид, что прислушивается, хотя ни один звук не мог долететь до него в окружающем вакууме. «Ты говоришь, пожалуйста, царь-босс, сыграй нам увертюру 1812 года!» Босс напустил на себя возмущенный и суровый вид. «Мало ли, что тебе больше по вкусу пришлось, это еще не значит, что оно тебе полезно!» Ученых, специализировавшихся на марсианской войне, часто поражает странная неравномерность военных приготовлений Румфорда. В некоторых областях он допускал чудовищный недосмотр. Ботинки, которые он поставлял для рядовых солдат, почти гротескно подчеркивали непрочность марсианского общества, созданного солдатами ради войны, созданного с единственной целью – покончить с собой, чтобы воссоединить все народы Земли. Однако в подборках фанатек, которыми Румфорд лично снабжал флагманские корабли дивизий, встречаются великие культурные ценности. Запас великих культурных ценностей, рассчитанных на цивилизацию, которой предстоит просуществовать, не меньше тысячи земных лет. Говорят, что на фонотеку никому не нужной музыки Румфорд потратил времени больше, чем на артиллерию и плевые госпитали вместе взятые. Вот как сказал об этом неизвестный шутник. «Марсианская армия приземлилась, имея в запасе музыки на 300 часов непрерывного звучания, а ей не хватило бы времени дослушать даже вальс-минутку». Это нелепое пристрастие к фанатекам на марсианских флагманских космических кораблях объясняется как нельзя проще. Румфорд обожал хорошую музыку. Кстати, эта страсть посетила его только после того, как он был рассеян во времени и пространстве хроносинкластического инфундибулума. Гармониумы в пещерах Меркурия тоже обожали хорошую музыку. Они веками питались одной тягучей нотой — звоном Меркурия. Когда босс дал им отведать настоящей музыки, это оказалась весна священная, некоторые бедняги буквально умерли от восторга. В желтом свете меркурианских пещер мертвые гармониумы выглядят оранжевыми, сморщенными. Мертвый гармониум похож на сушеный абрикос. В тот первый раз, когда концерт вовсе не предназначался для гармониумов, магнитофон стоял на полу космического корабля. Те существа, которые умерли в экстазе, непосредственно контактировали с металлическим куполом корабля. Теперь же, два с половиной года спустя, Босс демонстрировал, как надо устраивать концерт для аборигенов, чтобы он их не убил. Босс вышел из своего грота, неся с собой магнитофон и несколько кассет с музыкальными записями. В коридоре снаружи он поставил две алюминиевые гладильные доски. На ножках у них были амортизирующие колпачки. Между гладильными досками было расстояние в 6 футов, перекрытое носилками с зеленоватым, как лишайник, полотнищем, натянутым на трубки. Босс поместил магнитофон посередине носилок. Все это сооружение имело одну цель — ослаблять, рассеивать, разбавлять вибрации, исходящие от магнитофона. Прежде чем достигнуть каменного пола, вибрации должны были пробиться по лишенному упругости материалу носилок, Через ручки носилок, через гладильные доски и, наконец, через мягкие колпачки на ножках этих досок. Это рассеивание обеспечивало безопасность. Оно гарантировало, что ни один гармониум не получит смертельную дозу музыки. Босс вложил кассету в магнитофон и включил его. Все время, пока будет длиться концерт, он простоит на страже у магнитофона. Он должен следить, чтобы ни одно существо не подкралось слишком близко к сооружению. Заметив, что одно из существ подобралось слишком близко, он должен отлепить его от стены или от пола и приклеить к стене в ста или более футах от магнитофона, отчитав как следует. Это его долг. «Если у тебя ума не хватает, — мысленно говорил он этому сорви голове, — придется тебе каждый раз торчать вот тут, на галерке. Пора бы тебе об этом подумать». По правде говоря, даже на расстоянии сотни футов существо получало питательную музыку в изобилии. Стены пещеры обладали такой редкостной звуконепроницаемостью, что гармониумы на стене пещер, удаленных на много миль, еще могли попробовать на вкус концерты Боза, просочившиеся сквозь камень. Дедек, уходивший по следам все глубже и глубже в лабиринт пещер, мог догадаться по поведению гармониумов, что Боз устроил концерт. Он добрался до теплых коридоров, где гармониумов было особенно много. Совершенно узоры из желтых и аквамариновых ромбов искажался на глазах. Деградировал до неровных комков, клякс, молниевидных зигзагов. Так гармониумы реагировали на музыку. Дедек положил на пол свой узелок, потом и сам прилег отдохнуть. Дедек вообразил себе все цвета радуги, кроме желтого и аквамаринового. Потом ему вообразилось, что его славный друг Стоуни Стивенсон ждет его прямо за поворотом. В голове у него зраились слова, которые он и Стоуни скажут при встрече. В голове Дидька так и не возникло лицо, которое соотносилось бы с именем Стоуни Стивенсона. Но это было не так уж важно. Вот эта пара, сказал сам себе Дидек. Он хотел сказать, что он и Стоуни Стивенсон, действуя заодно станут непобедимыми. — Говорю тебе, — сказал сам себе довольный дедек, — эту пару они норовят держать подальше друг от друга любой ценой. Если когда-нибудь старина Стоуни встретится со стариной дедьком, им всем не поздоровится. Когда старина Стоуни и старина дедек сойдутся вместе, тут уж что угодно может случиться, и случится обязательно. Старина дедек засмеялся. Кто же должен бояться встречи дитка и Стоуни? очевидно люди в громадных роскошных небоскребах на поверхности воображение дедка неплохо поработало за эти три года украшая те промелькнувшие мимо картины которые он успел увидеть они казались небоскребами но на самом деле это были сплошь мертвые чудовищно холодные кристаллы деек сам поверил в собственную выдумку что в тех небоскребах живут хозяева всего сущего это и были тюремщики дитька и боза а может, статься и тюремщики Стоуни. Они поставили этот пещерный эксперимент с дедьком и Бозом. Они писали послания, используя гармониумов. Сами гармониумы никакого отношения к посланиям не имели. Все это дедек знал совершенно точно. Дедек многое знал точно. Он даже знал, как эти небоскребы на поверхности меблированы. У вещей нет никаких ножек, вся мебель просто парит в воздухе на магнитной подвеске, и люди там никогда не работают. Их никогда ничто не тревожит. Дедёк их ненавидел. Гармониумов он тоже ненавидел. Он содрал гармониума со стенки и разорвал его надвое. Тот сразу скукожился, стал оранжевым. Дидек подбросил разорванное тельце к потолку. Взглянув мельком на потолок, он увидел на нем новое послание. Послание уже расползалось под действием музыки, но пока прочесть его было можно. Это послание в нескольких словах поведало дедьку, как уверенно, легко и быстро выбраться из пещер. Он поневоле признал, прочтя ответ на загадку, которую не мог разгадать три года, что загадка была и вправду простенькая и честная. Дедек, шаркая ногами, шел все вниз и вниз, пока не добрался до боза, устроившего концерт для гармониумов. Дедек, разгадавший великую тайну, пришел весь встрепанный, с дико вытаращенными глазами. Он потащил Боза к кораблю, в вакууме он не мог говорить. Там, в искусственной атмосфере, Дидк поведал Бозу о послании, которое подсказало ему путь к спасению. На этот раз Бос повел себя как-то чересчур спокойно. Бос приходил в восторг, когда ему казалось, что у гармониумов есть зачатки разума. А теперь, услышав, что его ждет свобода, он проявил непонятную бесчувственность. А, тогда я понимаю то. Другое послание, — негромко сказал босс. — Какое еще другое? — спросил дедек. — Босс воздел руки кверху, чтобы выразить суть послания, возникшего четыре земных дня назад на стене напротив его жилья. — Босс, не покидай нас! — вот какое, — сказал босс. Он смущенно потупил глаза. — Мы любим тебя, босс! — так и написали. Босс уронил руки, отвернулся, как будто ослепленный неописуемой красотой. Когда я это увидел, — сказал он, — то не мог не улыбнуться. Гляжу я на них, милых славных моих ребятишек, там на стене, и говорю я себе, неужели старый босс вас покинет? Старый босс останется с вами и надолго. Это ловушка, — сказал дедек. Что такое, — сказал босс. Ловушка, — сказал дедек. Обман, чтобы задержать нас здесь. На столе перед боссом лежала открытая книжка «Чик-чирик и Сильвестр». Босс не торопился отвечать дядьку. Он стал листать потрепанную книжку. «Я этого ждал», — сказал он наконец. Дедёк подумал о фантастическом признании в любви, похожем на одеяло из цветных лоскутков. И с ним произошло нечто, от чего он давно отвык. Его разобрал смех. Он подумал, что это смешное до истерики завершение кошмара. Безмозглые пленочки на стене, говорившие о любви. Босс вдруг сгробастал дедька, Тряхнул его так, что все косточки у бедного дядька загремели. «Я был тебе очень обязан, дидек, сквозь стиснутые зубы сказал босс, — «если бы ты предоставил мне самому разобраться в том, что думать об их словах, что они меня любят». «Понимаешь», — сказал он, — «видишь ли», — сказал он, — «для тебя это, может, ничего и не значит». «Понимаешь», — сказал он, — «видишь ли», — сказал он, — «тебя вообще не просят об этом разговаривать». «Понимаешь ли, — сказал он, — видишь ли, — сказал он, — эти существа вовсе не набивались тебе в друзья. Ты не обязан их любить или понимать, или что-то о них говорить. Понимаешь ли, — сказал босс, — видишь ли, — сказал босс, — их послание тебя не касается. Они говорят, что любят меня. Ты тут ни при чем». Он выпустил детька и снова отвернулся к детскому комиксу. Детька заворожила его широкая коричневая спина в литых буграх мускулов. Пока Дедек жил поодаль от Боза, он воображал, что физически ему ни в чем не уступит. Теперь он понял, какое это печальное заблуждение. Мышцы на спине Боза играли, неторопливо переливались в контрапункте с более быстрыми движениями пальцев, листающих книгу. Ты так много знаешь про ловушки и тому подобное, сказал Боз. А откуда ты знаешь, что нас не ждет ловушка похуже, как только мы отсюда выберемся? Но Дедек не успел ответить. Босс вдруг вспомнил, что оставил включенный магнитофон без присмотра. «Да их же никто не охраняет! Никто!» — закричал он. Он бросил дядька и помчался спасать гармониумов. Пока Боза не было, Дидек соображал, как бы перевернуть космический корабль вверх ногами. Это и был ответ на загадку, как отсюда выбраться. Вот что посоветовали гармониумы на потолке. Дидек, переверни корабль вверх ногами!» Разумеется, это была хорошая мысль перевернуть корабль. Сенсорная автоматика корабля располагалась на дне. Стоило его перевернуть, как он мог выбраться из пещер, так же умело, с той же грациозной легкостью, с какой туда пробрался. Сила тяжести на Меркурии была невелика, так что с помощью ручной лебедки детьку удалось перевернуть корабль, не дожидаясь возвращения Боза. Чтобы отправиться в путь, оставалось только нажать на кнопку «вкл». Перевернутый корабль ткнется в пол, потом отступит в полной уверенности, что пол — это потолок. Он начнет пробираться вверх по лабиринтам ходов, уверенный, что спускается вниз, и он непременно отыщет выход, считая, что забирается в самую глубокую пропасть. А пропасть, в которой он в конце концов окажется, это будет бескрайняя, лишенная стен, бездна бесконечного космоса. Босс ввалился в перевернутый вверх дном корабль, обеими руками прижимая к себе мертвых гармониумов, похожих на сушеные абрикосы. Он принес их четыре кварты, а то и больше. Конечно, некоторых он уронил. И наклонившись, чтобы благоговейно поднять их, он разронял еще больше. По его лицу струились слезы. «Видишь!» — сказал босс. Он горько сетовал на самого себя. «Видишь, дедек!» — сказал он. «Видишь, что делается, когда кто-то бросает свой пост и про все забывает!» Босс потряс головой. «Это еще не все», — сказал он. «Там их еще столько!» Он отыскал пустую картонную коробку из-под шоколада. Он ссыпал туда трупики гармониумов. Он выпрямился, уперев руки в бока, и если раньше детька поразила его физическая мощь, то теперь его потрясло величие Боза. Выпрямившись, Боз стоял как мудрый, величавый, плачущий коричневый Геракл. По сравнению с ним Дедёк чувствовал себя щедушным ущербным и никому не нужным. «Будем делиться, дедек, сказал босс. «Делиться?» — переспросил Дедёк. «Да шарики, едали, лимонад, сладости — все пополам!» — сказал босс. «Все пополам?» — сказал дедек. «Господи, да там всего запасено лет на пятьсот!» До сих пор никто ни разу не предлагал делить запасы. Недостатка не было ни в чем и в будущем не предвиделось. Половину заберешь с собой, половину оставишь мне, — сказал босс. — Оставить тебе, не веря своим ушам, — сказал дедек. — Ты... ты же летишь со мной, правда? Босс поднял вверх сильную правую руку, и это был ласковый призыв к молчанию. Жест сына человеческого, достигшего предела величия. — Ты мне правду матку не режь, дедек, — сказал босс. — И я тебе не стану резать. Он смахнул кулаком слезы с глаз. Дедёк никогда не мог устоять перед этим договором о правде. Он его смертельно боялся. Что-то в глубине памяти говорило ему, что босс угрожает ему не впустую, что босс действительно знает про дедька такую правду, которая растерзает ему душу. Дедёк открыл рот и снова закрыл. «Ты приходишь и приносишь мне великую весть», — сказал босс. «Босс, — говоришь ты, — мы выйдем на свободу!» «И я себя не помню от радости, бросаю все, как есть, и собираюсь на свободу. И я все твержу себе, твержу, как я буду жить на свободе», — продолжал босс. «А вот когда я хочу себе представить, на что эта свобода похожа, я вижу только толпу народа. Они меня толкают, тащат в одну сторону, потом волокут в другую, и ничем им не угодишь. Они только злее становятся, прямо свирепеют, потому что они радости в жизни не видели». И они орут на меня за то, что я им радости не прибавил. И опять мы все толкаемся, рвемся куда-то. И тут не весть, почему, — сказал босс. Я вспоминаю про эти чудацкие маленькие существа, которые так легко осчастливить, стоит им только музыку сыграть. Бегу я и вижу, что они тысячами валяются там, мертвые. И все потому, что босс про них позабыл, уж больно он обрадовался свободе. А я мог спасти их всех. Всех до одного, если бы делал свое дело, оставался на посту. И тогда я сказал сам себе, — продолжал босс, — я от людей никогда ничего хорошего не видел, и они от меня тоже. Нужна мне эта свобода в толпе народу или нет? И тогда я понял, что я должен сказать тебе, дедек, когда вернусь. И босс сказал эти слова. Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда. И я сам вижу, что творю добро. И те, кому я делаю добро, понимают мою доброту и любят меня. Дедек, любят, как могут. Я нашел себе дом родной. А когда я умру здесь, внизу, сказал босс, я хочу перед смертью сказать себе, босс, ты озарил счастьем миллионы жизней. Никто никогда не дарил столько радости живым существам. У тебя нет ни одного врага во всей вселенной. Босс вообразил, что он сам себе любящая мама и любящий папа, хотя их у него никогда не было. «Спи, усни!» — сказал он сам себе, представляя, что умирает на каменном смертном ложе в глубине пещер. «Ты хороший мальчик, босс!» — сказал он. «Доброй тебе ночи!»